0: Nog maar net was de beroering rond de behandeling van senioren in enkele woonzorgcentra wat gaan liggen of er sterft een kind in een crasje, waarover heel wat klachten van ouders bekend waren waarover meerdere negatieve inspectieverslagen geschreven waren. In het Vlaams parlement werden dan ook scherpe vragen gesteld aan de bevoegde minister Wouter Beke. Inclusief vragen over zijn politieke verantwoordelijkheid maar wanneer is een minister verantwoordelijk voor het falen van zijn administratie? En wanneer houdt een minister beter de eer aan zichzelf? Het is woensdag 2 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Er waren talloze klachten over fysieke mishandeling, over kindjes die vastgebonden werden, die ruw behandeld werden, die werden verwaarloosd. Er zijn twaalf inspecties geweest tussen 2013 en 2019. En de enige sluiting die er was, was omdat ze zijn elektriciteitsfactuur niet hadden betaald. Er is een moeder met een dossier van honderden pagina's naar het parket gestapt en uiteindelijk heeft zij een boete gekregen omdat ze nog een uitstaande factuur daar had. En de uitbaatster die zei dat het allemaal aan de ouders lag. En nogthans, meneer de minister, was u gewaarschuwd.
0: Dat was Celia Grootheden van Groen vorige week in het Vlaams parlement. Toen dat parlement debatteerde over de gebeurtenissen in de crash in Mariakerke. De vraag naar de verantwoordelijkheid van minister Wouter Beke... werd toen meermaals gesteld. Bart Brinkman van onze politieke redactie. Ik neem er even het interview bij met Hilde Krivits... dit weekend in onze krant. Ze zei toen... Kijk, een minister is altijd politiek verantwoordelijk. De vraag is wanneer een minister het voor bekeken moet houden. En toen onze journalisten daarop stelden... dat Beke de indruk geeft zich te verschuilen... achter zijn administratie ontkenden ze... Ik vind dat niet, zei ze. Ook administraties dragen een verantwoordelijkheid. Ik voel me verantwoordelijk in alles wat ik doe. Maar ieder moet wel zijn opdracht uitvoeren. Ja? Dan blijven we een beetje op onze honger zitten, denk ik. Wie is er nu verantwoordelijk voor? In elk geval is de minister verantwoordelijk. Uh -huh. De minister is
2: verantwoordelijk voor alles wat er onder zijn bevoegdheid gebeurt. Dus er hoeft helemaal geen rechtstreekse lijn te zijn tussen de gebeurtenis aan zich uh -huh. en zijn positie. Hij is nu eenmaal verantwoordelijk. Uh -huh. Verantwoordelijk wil ook niet zeggen dat de minister aansprakelijk is of dat hij schuldig is. Hij heeft daar niks mee te maken. Uh -huh. Maar hij is wel verantwoordelijk. En het antwoord van minister Krivits wijst op iets wat we de laatste jaren wel meer hebben gezien. Dat is dat ministers hun persoonlijke verantwoordelijkheid afschuiven op de administratie. Ja. Want het klopt natuurlijk, ook administraties hebben hun verantwoordelijkheid, ook administraties moeten hun werk doen. En in dit geval lijkt het erop dat er toch wel wat steken zijn gelaten bij kind en gezin en bij de inspectiediensten. Mm -hmm.
0: Maar dat neemt niet weg dat de minister verantwoordelijk blijft. Beken is natuurlijk niet persoonlijk verantwoordelijk... voor de dood van dat kind. Maar er bestaat wel zoiets als de politieke verantwoordelijkheid. Dat vond alvast de oppositie in het Vlaams parlement. We horen nog eens Celia Grootheid van Groen... en Hannes Anaf van Vooruit.
1: Meneer de minister... Een administratie is uw politieke verantwoordelijkheid. En als die administratie haar signaalfunctie niet opneemt en niet ingrijpt, dan is dat uw politieke verantwoordelijkheid.
0: En dan is de enige en de, de centrale vraag hier in dit debat, heeft u als minister van Welzijn genoeg gedaan om dat te voorkomen? Om te voorkomen dat zoiets kan gebeuren op die plek waar we wisten dat er klachten waren, maar eigenlijk in heel Vlaanderen. Dan kunnen we alleen maar vaststellen dat dat niet zo is. Dat u hier verschillende keren gewaarschuwd bent. Hier in het parlement, verschillende keren, jaren aan een stuk al. En over heel het parlement, meerderheid en oppositie. En ook door verschillende mensen buiten het parlement. Onder andere de kinderrechtencommissaris. En u heeft niet gehandeld, u heeft dit niet voorkomen en het had voorkomen kunnen worden. En het is niet de eerste keer. Hè. U komt elke keer te laat, u reageert niet proactief. U pakt uw verantwoordelijkheid niet waar je ze moet nemen. Maar Wouter Beke zelf, die was het daar niet mee eens. En ja, ik ben verantwoordelijk voor de kinderopvang. En ja, datgene wat vrijdag gebeurd
2: is, daar heb ik ook nachten niet van geslapen.
0: Omdat ik het niet begrijp. Omdat ik het niet begrijp. Ja, Bart, wat is het nu, hè?
2: Wel, het grote probleem bij politieke verantwoordelijkheid is dat het een vrij rommelig begrip is. Er zijn eigenlijk geen regels, laat staan juridische regels of reglementaire regels. Daar ga je allemaal niks van terugvinden. Uh -huh. En er is, ook een, er is ook heel dikwijls een vorm van opportunisme meegemoeid van die partijen die het ontslag vragen. En in het geval van Wouter Beke kon je ook weer een, een, een typisch gebruik zien, namelijk de oppositie wijst de man op zijn politieke verantwoordelijkheid. Ja. En dan krijg je altijd hetzelfde gevolg... dat alle coalitiepartijen... Uh, die gaan dan... Uh een beetje blaffen, maar niet bijten. Hè? Want het, is altijd, het kan nooit geen kwaad om een politieke tegenstander wat pijn te doen. Maar goed, we zitten samen in de coalitie. Dus samen uit, samen thuis. En dan stelt de, de partij waar de, de, de man in kwestie toe behoort... ...die stelt zich altijd op als een soort van schildknaap. En dus in, in dit geval kon je duidelijk bij Hilde Krivits horen... ...hoe ze de verdediging opneemt
0: ja. van, uh, van Wouter Terwijl Beke. als het om een andere minister van een andere partij zou gaan... ...dan zou ze zich... Wel echt heel anders. Eh, ja, dan, dan zou ze ja. wat
2: kritiek leveren. Ze zal natuurlijk niet zeggen van hij moet weg, ja. uh, want dat is, dat is not don. Maar ze zou wel wat kritiek hebben. Maar nu ja. was het in eigen huis en dan, dan neem je natuurlijk de verdediging op.
0: Extra vervelend voor de minister in dit concrete geval is dat er toch wel een heel duidelijke lijn van zijn partij loopt naar de betrokken administratie zijnde kent en gezinnen.
2: Ja, dat is, dat is in elk geval vervelend, dus dat kan hij ook niet, niet ontkennen, dat er heel wat linken zijn. Maar goed, het gaat er uiteindelijk op van, moet je de verantwoordelijkheid nemen voor de dood van een, van een kind van zes maanden? Mm -hmm. Moet je de verantwoordelijkheid nemen voor een
0: falend inspectieapparaat? Toch nog even terug in de tijd. In 1998 al namen Johan van de Lanotte en Stefan de Klerk ontslag als ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. na de korte ontsnapping van Marc Dutroux. Ze hadden hem zelf ook niet laten lopen, natuurlijk. Of neem de zaak Semira Adamou, de afgewezen asielzoekster. die in 1998 omkwam bij haar uitwijzing. omdat de Rijkswacht een kussen tegen haar mond had geduwd. En was blijven duwen. Daar is ze dan in gestikt. Minister van Binnenlandse Zaken, Louis Tobak, die voelde zich toen ook verantwoordelijk en nam ontslag. Het zijn andere tijden, hè? Ja, het
2: zijn andere tijden. Het zijn allebei voorbeelden van momenten waar politici ontslag hebben genomen. Uiteraard omdat ze verantwoordelijkheid waren voor het departement, maar vooral ook omdat ze een soort, vanuit een soort en ja, een zoenoffer wilde, wilde doen naar de publieke opinie. Want op een bepaald moment ja, verwacht die publieke opinie ook wel een gebaar. Van, aan, hoe kan dit in godsnaam gebeuren? Ja. En zeker de parallel met Louis Tobac vind ik interessant, omdat het, ik zal niet zeggen vergelijkbaar is, maar er zijn toch een aantal gelijkenissen. Het gaat om de dood van iemand waarbij dat, dat uh, tobak zich enorm emotioneel betrokken voelde um, en vanuit die emotionaliteit onmiddellijk ontslag nam... Ik was op die persconferentie van, van Louis Tobak waar hij ontslag nam. En dat was, een, dat was heel aangrijpend. En op een ja. bepaald moment zei Tobak men kan mij geen pijn doen met een ontslag. Met ja. andere woorden, hij was daar al overheen. Ja. Dus omdat soms denken mensen, ja, ontslag is toch erg. Je valt in een zwart gat, je weet niet goed wat doen. En, en veel vijf en zes. Zelfs dat was bij Tobak niet meer het geval. Ja. Dus hij was...
0: Hij vond het zelf ook logisch dat hij. Hij vond het niet lag. alleen
2: logisch, maar hij was er emotioneel zodanig door aangedaan. dat hij vond dat hij als minister ook niet meer kon functioneren. En ja. dan. dan ja, dan vertrok hij onmiddellijk. Hij heeft toen ook nauwelijks zijn partijgenoten uh, geraadpleegd. Hij heeft gewoon
0: naar toenmalig premier Jean-Luc de Hane gebeld... om te zeggen, je, Jean-Luc, ben je weg. Oké, okay, ja. Is Beke dan minder emotioneel betrokken dan uh, Tobak? Wel,
2: het is in ieder geval een verwijt dat, dat ook Hilde Krivitsen maakt. Dat hmm. hij namelijk die emotionele betrokkenheid te weinig toont. Dat hij zeer rationeel uh, met de dingen omgaat. En misschien te rationeel. En door die rationaliteit creëren hij natuurlijk een soort afstand... Ja. Het is natuurlijk handig voor jezelf, omdat je dan de, die rationaliteit kan u denk ik. Want ik twijfel er niet aan dat ook Wouter Beek enorm onder de indruk is door die gebeurtenis. Ja. Dus het, het is voor een stuk handig voor jezelf, maar naar de buitenwereld kan het natuurlijk de indruk wekken ja, dat,
0: het, dat die betrokkenheid minder is. En dat, dat verstevigt je positie niet. Nee, nee, natuurlijk niet. Namen ministers vroeger niet sneller ontslag omdat ze zich verantwoordelijk voelden?
2: Eerlijk gezegd denk ik van wel. Ik denk, de dag van vandaag wordt er toch steeds makkelijker ja, gewezen naar administraties of kabinetten of informatie die ze niet hadden. Dus men probeert zich daarachter te verschuilen. Bij een eventueel ontslag zijn er drie belangrijke factoren. Ten eerste, wat vindt de regeringsleider ervan? Ten tweede, wat vindt de partijleider ervan? En ten derde, wat vindt de politicus zelf ervan? Oké. Okay. Daarmee wil ik zeggen... je. Het belang van een regeringsleider bij een ontslag mag niet worden onderschat. Ook het belang van een partijleider mag niet worden onderschat. Mm -hmm. Dus een regeringsleider, als hij het vertrouwen verliest in een minister, dan, dan kan die minister het meestal schudden. Als hij geen vertrouwen meer heeft in een minister van de eigen partij, ja, dan vliegt hij onmiddellijk. Ja. Maar als hij geen vertrouwen heeft in een minister van de andere partij, wordt het lastig. Want dan komt de tweede factor, en dat is de partijleider. Als de partijleider absoluut wil dat de minister in kwestie blijft zitten... Ja, dan mag die regeringsleider op zijn kop gaan staan... want als hij dan doordrijft, ja, dan ligt heel zijn kabinet er. Ja. En daarvan is een interessant voorbeeld... een paar jaar geleden met Theo Franken. Ja, die had, laten we zeggen, ongelukkig... om niet te zeggen, leugenachtig gecommuniceerd... over vluchtelingen, politieke vluchtelingen vanuit Soudaan. En daar is hij regelrecht in aanvaring gekomen... met, met uh, Charles Michel. Michel mm -hmm. vond dat, uh, dat Franken hem had voorgelogen... Uh, trouwens ook toenmalig uh, voorzitter, voorzitter Wouter Beken, ...vond dat Franke toch met zijn geloofwaardigheid een beetje... Ja, uh, dat hij zijn geloofwaardigheid een beetje uh, had, had geforceerd, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar goed, Bart Wever stelde onmiddellijk van... Theo Frank moet blijven. Ja. En dus, uh, dus bleef hij gewoon zitten. Dus het is nu eenmaal zo dat wanneer de partijleider vindt dat de minister in kwestie moet blijven en ook de regeringsleider vindt dat de minister in kwestie moet of mag blijven, ja, dat het dan heel onwaarschijnlijk is dat iemand toch nog opstapt. Want dan heb je de derde factor en dat is hoe de persoon in kwestie er zelf tegen aankijkt. En dan met Tobak hebben we een heel interessant voorbeeld. Als de persoon in kwestie zelf vindt dat hij niet kan aanblijven, ja, dan, dan is hij weg. Maar Beekig heeft, heeft duidelijk nog de indruk dat hij wel kan aanblijven.
0: Er is nog een uh, berucht voorbeeld, eigenlijk is het geen voorbeeld... het ontslag van Mark IJsges dat er nooit gekomen is, begin jaren negentig.
2: Ja, dat is een traditioneel voorbeeld, het is, uh, dat is echt uh, een legendarische ook... Uh, dat is een eikpunt in de geschiedenis geworden... Het ging over een, uh, een Palestijnse terrorist die op de Brusselse Grote Markt rondliep... Uh, ...daar door de politie van de straat werd geplukt en bleek over een uh -huh. visum te beschikken. Okay. Uh, Mark Eiskes was toen minister van Buitenlandse Zaken... ...dus het was natuurlijk heel pijnlijk van hoe komt die man aan een visum, et cetera, et cetera. En Eiskes vond er toen niet beter op dan de schuld volledig bij zijn kabinet te steken. Een aantal kabinetsleden hebben daarvoor ook ontslag genomen... En IJskes zei nadien in de Volkskrant, ja, ministerieel verantwoordelijkheid, ik wil wel, maar ja, moest ik nu in Groot-Brittannië minister zijn? Ja, ik was natuurlijk al lang weg geweest, ja. maar België is een Apeland en daar neem je geen ontslag. En dus het heeft natuurlijk voor een onwaarschijnlijke rel gezorgd, omdat IJskes die de steun bleef krijgen van... De was toen Wilfried Martens van zijn eigen partij, CD&V. Ja, die bleef gewoon zitten. Ja. En dus dat is, in die zin is dat een eikpunt geworden, omdat één eh, ja, bij de eh, daaropvolgende verkiezingen in 1991 heeft Eiskies heel zwaar slaag gekregen in zijn kieskring. Hij is nooit nog minister geworden. Maar twee, je merkt wel in de jaren negentig tot, ik zou zelfs zeggen, tot bijna eind jaren 2000, hè, met het ontslag van, van Yves Le Terme ja. en Jo van Deurzen naar aanleiding van de hele Fortis-saga, heb ik toch de indruk dat men sneller ontslag nam. Ja, um, ja. Er zijn een, een heel lijstje van voorbeelden van ministers die Koer de Rut om, om allerlei redenen ontslag hebben genomen. Mm -hmm.
0: De laatste tien jaar, vijf à tien jaar, kunnen we dat toch veel moeilijker zeggen. De personen die er ook heel erg dichtbij kwamen een aantal jaar geleden in 2016 waren Koen Geens en Jan Jan Bon. Toen als minister van Justitie en Binnenlandse Zaken in de federale regering na de aanslagen in Brussel. Er was immers gebleken dat een van de daders, Ibrahim El-Bakraoui, eerder door Turkije was opgepakt, op een vliegtuig was gezet naar Nederland en dat niemand hier maatregelen nam tegen de gezochte terrorist. Het was ook een zaak die heel het land op zijn kop zette. Jan Bon en Geens wilden toen eerst wel opstappen, maar uiteindelijk deden ze het niet. Hè?
2: Er is een bepaald moment geweest dat, ze, dat Jan Jan Bon wilde opstappen en Koen Geens in de slipstream ook. Maar dit is dan teruggedraaid omdat ja, ook daar eigenlijk zowel de, de regeringsleider als de partijen, in dit geval NVA en CD&V, eigenlijk helemaal niet wilden dat die...
0: Twee ministers Omdat ze too
2: big to fail waren? Well, too big to fail is misschien wat overdreven. Maar ik denk dat, dat men dat in een emotionele opwelling wilde doen. Maar dat niemand daar zat op te wachten. En, en ja, je moet ook opletten. Een ontslag kan ook geïnterpreteerd worden als vaandelvlucht. En ik denk dat dat er toen ook mee te maken had. Mm -hmm. Dus een minister die te snel opstapt... Daarvan kan de publieke opinie dan weer zeggen... Ja, maar ja, maar... Er zijn een... hier net aanslagen ja. uh, geweest. Uh, heel het land uh, staat op zijn kop en jullie... Uh, jullie deserteren, uh, jullie zeg Jullie maar. deserteren. Ja, ja, ja. Dus dat is een bijkomende moeilijkheid die je soms wel in ogenschouw schouw moet nemen.
0: Ja.
2: Namelijk dat het moment er soms niet naar is om te
0: vertrekken. We gaan er heel even uit voor een fijne mededeling. Podcasts zijn hot. This. This is en nu ook live. Op het podcastfestival van de Standaard en Oostende. Op 1 en 2 april in Cursaal. Met talks, luistersessies, live-opnames en internationale namen. Zoals Brian Reed van het Roemruchte Esta. The Daily van de New York Times. BBC Newscast. De Deventer Mediazaak. Welcome to the AA. Topdokters. Coolcast. En veel meer. Luister samen en hoor meer tijdens het DS Podcast Festival. Een tweedagsfeest voor je oren. Info en in tickets op dspodcastfestival.be. Bart, je zei daarnet dat naast een regeringsleider en een partijleider er nog één iemand cruciaal is bij de vraag of er ontslag wordt genomen of niet. Dat is natuurlijk de minister zelf. Was Joke Schouwvliegen een voorbeeld van zo'n minister die het zelf niet meer zag zitten? Zij stapte op in februari 2019 na kritiek op klimaatspijbelaars.
1: En ik heb inderdaad in die omstandigheden mij laten meeslepen in een verbale uitschuiver... Um, en ja, ik heb eindelijk een niet uh, gecontroleerd gerucht um, voor waar aangenomen. En ik heb daar ook mijn verontschuldigingen voor aangeboden. Um, maar ja, de, de stroom van uh, kritiek is natuurlijk blijven uh, komen. En uh, het is moeilijk om op die manier te blijven uh, functioneren als klimaatminister. En nu zit ik hier als een blijdmulle hey, ondertussen.
2: Het probleem van met schouwvliegen was dat ze in ja, een, een bepaalde toespraak voor een bepaalde uh, boerenorganisatie complete onzin aan het vertellen was. Dus er was een probleem van vertrouwen. Vertrouwen is altijd heel belangrijk in de politiek, dus uh, er was heel veel heisa over. En dan uh, kon je toch wel zien, misschien dat de minister zelf twijfelde, maar als ze de nodige steun had gekregen van de eigen partij, uh -huh. dan denk ik wel dat ze was blijven zitten. Maar ik denk dat de partij op dat moment inzag dat dat misschien geen goede zaak zou zijn. Omdat je door een, door een vertrek kan je natuurlijk een bepaalde discussie stilleggen. Ja, als de persoon in kwestie vertrokken is, hoef je er niet meer over te discussiëren. Mm -hmm. Dus daar kun je goed zien hoe belangrijk de partijleider bij een ontslag is.
0: Was dat ook zo bij het ontslag van Annemie Turtleboom?
2: Absoluut, ja. ja. Ik denk dat mevrouw Tusselboom uh, van zichzelf vond dat ze uitstekend bezig was. Mm -hmm. uh, dat ook de Tusseltax een uh, fantastisch mooi woord was. Ja. Alleen ja, haar uh, partijvoorzitter uh, Gwendoline Rutte was het daar niet mee eens. Ze vond dat dat echt aan haar bleef kleven en dus ook aan de partij bleef kleven. En daar heb je een mooi voorbeeld van een minister die het vertrouwen verloren heeft.
1: Dames en heren, ik heb vandaag besloten om mijn mandaat als vice-minister-president van de Vlaamse regering terug te geven aan de partij. Ik heb die beslissing vandaag ook meegedeeld aan de minister-president.
2: Wezen het, omdat dingen fout heeft gedaan, maar eigenlijk vooral omdat... Ik ja, noem het ook een geval van opportunisme,
0: omdat ja, mevrouw Rutte dacht dat dat... Een, een liability zou worden. Ja, 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 tuurlijk. En Wouter Beke, heeft hij nog het vertrouwen van zijn partij CD&V?
2: Ik denk dat Wouter Beke op dit moment zeker nog het vertrouwen van zijn partij heeft. Ik denk dat het probleem bij Wouter Beke eerder ligt, heeft hij nog het vertrouwen van de kiezer. Mm -hmm. Omdat er is een spreekwoord en dat luidt justice must be done ...but justice must be seen to be done. Mm -hmm. Dus met andere woorden, als het gaat over, over justitie... De, de, ...er moet recht worden gesproken... Mm -hmm. ...maar ook het volk moet zien dat er recht wordt gesproken. Ja. En eigenlijk kun je de parallel trekken met verantwoordelijkheid. De minister moet zijn verantwoordelijkheid nemen... ...maar het volk moet soms ook zien dat die verantwoordelijkheid wordt genomen. Ja. Het probleem bij Wouter Beek is een beetje... Um, hij heeft natuurlijk een heel moeilijk parcours moeten rijden in coronatijden. Met de heel vaccinatiecampagne,
0: de heel rusthuizen. Heel veel doden in ja. de
2: rusthuizen en zo. Ja. Dus dit komt er nu bovenop. En het zou wel eens kunnen dat, dat bij de kiezer het gevoel leeft... Ja, die man kan zich alles veroorloven. Ja. En dan heb je natuurlijk een probleem in 2024. Want dat zou wel eens... Uh, ik weet niet of hij de lijst gaat trekken in Limburg, maar dat zou
0: dan wel eens een heel negatief effect kunnen zijn. Je zei het daarnet al, Bart, er bestaan geen regels voor politieke verantwoordelijkheid. Moeten die er niet komen? Ik denk dat het heel moeilijk is. Ik denk dat politieke verantwoordelijkheid
2: heeft voor een stuk te maken met, met ja, moet ik het zeggen, politiek fatsoen, politieke moraliteit. En ja het is eigen aan fatsoen en aan moraliteit dat, dat iedereen dat een beetje op zijn manier invult ja. dat, ik bedoel, dat is geen uh, ja, dat is niet bijbelvast en dus denk ik dat er altijd een heel grote marge van, van interpretatie zal zijn of iemand al dan niet ontslag moet nemen, zowel bij de persoon in kwestie als bij de mensen die dat allemaal analyseren
0: mm -hmm. oké, okay. goed, Bart Breng. dankjewel